0: はい、えー。皆さん、こんにちは。株式会社 10xCFO の山田です。えー、この 10xFM は 10x を作るミッションに、えー、コーリチェーン向け EC プラットフォームステーラーを提供している株式会社 10x のメンバーが、キャリアや日々の出来事、学びプロダクトに関する思いを積み重ねさずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組になります。えー、と本日は 10xFM の中の企画として、えーと、山田の部屋という企画の第4回、ということで、えっと、社内のですね、えー、事業開発本部の方から、えー、ゲさんこと坂本さんにお越しいただいています。ゲさん、今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あの、まあ、今日はですね、テーマとしてですね、えっと、まあ、小売りのプロフェッショナルである、えー、源さんこと坂本さんにですね、いろいろと氷かける。で、ちょっと私自身の領域というのもあって、氷かけるファイナンスみたいな領域で、ちょっといろいろとあのお話をお伺いできればなと思います。で、早速なんですが、じゃあ最初に、えっと、簡単で構いませんので、えっと、源さんの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。えー、っと、私があの先ほどご紹介いただきました坂本と申しまして、えっと、この4月から、えっと、10X に、えっと、仲間入りさせていただいて、今現在では事業開発本部ということで、新規パートナー様の開拓ということで、日々、えっと、奔走しているといった状況でございます。で、前職は、ええー、まあ、およそ27年弱、まあ、26年ちょっとということだったんですが、PPIH といって、まあ、いわゆるドンキホーテイですね。ドンキホーテイの、ええー、従業員でした。26年前の当時というのが、えー、とドンキホーテがまだ、えー、と当時7店舗しかないような状況でしたので、まあ私が入社してすぐ7店舗目ということでした。で、まあもちろん、あの、店頭公開もされてない状況でしてで、ちょうどその入社した翌年から新宿にお店を出したその年に店頭公開して、そこから2部上場、それから1部上場と、で資金調達が進んで、え、加速度的に全国出店が、えっと、立ち上がっていって、みたいな状況で。まあ、気づいてみれば、26年後にはこんな世界だった、みたいなところで。まあ、私個人的には、あの、基本的には、えっと、店舗を作っていった店舗マネジメント型ということ、ま、マネジメント畑ということで、あの、日本全国のドン・キホーテイの新規出店や、えー、その、いわゆる店舗運営を支えていくマネジメントサイドにいたのと、あとは、在任中は、えー、とホームセンターの MA ですとか、それとあとキャリアの終盤は海外に行って、特にアメリカ、それとあと香港に軸足を移して、海外での、えー、と仕事をしていたという現状でございました
0: 。ありがとうございます。あのついに弊社 10X にも、まあ、リアルの氷のプロフェッショナルであるゲンさんがご入社いただいたということで、なんか日々多分いろんな弊社のメンバーもゲンさんに。あの、我々が授業を進めていく上で、当然、あの、ネットスーパーという領域ではあるんですけど、まあ、とはいえ、小売さんの中のやっぱり、こともからないとなかなか一緒に授業を進められていかないっていう中で、多分いろんな、あの、ご質問とか、なんかこう、知見を教えてくださいみたいなのって、あの、毎日より言ってると思うんですけど、な,なんかどう、どうですかこう、実際にテイクスの中で働くれてうい
1: ,いやー、でも、私も当初入社する前は、あの、そこに対しての知見ってのはそんなにないのかななんても思いながら、そんなにあの簡単なものでもないので、はい、ところが入社して驚いたのが、うん、もう多分小売業界に従事している方々よりも、小売の奥深いところをよく理解してらっしゃるし、はい、何せ多分日々の多分苦労、ご苦労からか、あの、小売業従事者の人たちにものすごく主語の転換ができてるっていうのがすごく印象で、ねはい、本当にすごいなと思って日々皆さんと付き合ってます。ちょっと驚いて
0: ます。ああ、はいはい。なるほど。まあ、ある種こう、じゃあ、結構、氷の事業者の皆さんの立場に立って考えるみたいな癖がついてるい。い
1: や、もう、解像度高すぎですよね。
0: <笑><笑>なるほど、なるほど。いや、それをでも、ゲンさんがこう、さらにグレードアップしてくれられてるな、ということが、よくきました。ありがとうございます。あの、ちょっと最初、なんか、まさに氷の、ちょっと今日ファイナンスの話かける氷みたいなとこを突っ込んでいければと思うんですけど、あの、そもそもなんか玄さんが30年弱、その氷事業にどっぷり使われてて、なんかその、最初、全体的になんか面白さとか、なんか難しさとか、どういうとこに感じられてきたかな、みたいなのを最初ちょっとお伺いできればと思うんですけど、はい、なんか、ね、一言で語りきれないかもしれないんですけど、はい、あ,ありがとうございます。うう魅力ですか
1: はい。はい。あの、もうなんかちょっと一般論的にはなりますけど、面白さっていうと、まあ、二つ自分は感じてまして、一、はいまあ、つはまあ、お客さんからのフィードバックっていうのはまあ、ダイレクトにもらえるっていうのが交流用の、はい、あの、非常に面白いところですよね。まあ、例えば、その接客の良し悪しとか、まあ、こういう当たり前のことはさることながら、あの、我々で設定した価格設定とか、それとあと、用意した商品、つまり商品構成とか、あと、もう大きなところで言うと、そもそも出したそのお店への評価みたいなところは、やはりお客さんの声、イコール、それがあの売り上げとか客数だと思うんですけども、まあそういった部分でフィードバックをダイレクトにもらえるっていうのが、あのすごくやってて興奮するところだと思います。まあやっぱり売れなければ、売れないなりの理由があって、で、それをじゃあ売れるようにするにはどうしたらいいのかとか。またはその出店そのものも選んだロケーションっていうのが間違ってたんじゃないかとか。まあでも大体後戻りできなかったりするのも出店だったりするんですけども。まあそういった失敗なんかもドンキではすごくしてきましたし、あの、ここがやっぱりすごく楽しかったなっていう面白いなっていうところですね。うん。で、あともう一つ、二つ目は何があの、面白さっていうと何かっていうと、やっぱりどうしたら儲かるかみたいなところ。まあこれはやっぱり、あの、どいわゆる小売業っていう事業に限らず、あのどんな事業でも一緒ですけども、どうすれば儲かるんだろうってことを常にやっぱり考えることがあの、私個人はすごく楽しかったですね。まあ、例えば価格設定であれば、まあ安ければ当たり前に売れるし、まあとはいえ逆に高くすると全く売れない、響かないみたいな。まあ、つまりその価格の抜きどころってのはどこが一番抜けるところなのかみたいなところをやっぱり考えて、でそこを抜けてよく売れたなっていう時はものすごいやっぱり快感ですよね。うんっていうのが、まあ面白さまあ、あとやっぱり難しさっていうのは何かっていうと、はいまあ、これもまあど,の授業ど,どの授業も同じだと思いますけどもあの僕はやっぱり難しいなと思ってたのはやっぱり変化対応ですかね、うん、これがやっぱり一番難しくって、まあ、僕らやっぱり未来を作ることも考えなきゃいけない一方でなかなかやっぱり予測できないような事態が突如として起きたりするじゃないですか、はい、でこれがまあ最近で言うと大きな波は特にコロナでしたよねはいで、このコロナってのは、まあもちろん全ての授業において、まさに最大のピンチであって、ただこのピンチをチャンスに変えるためには、まあどうしたらいいんだろうっていう、まあこの、ここはやっぱり勇気を持って、あの、この変化に対応しなきゃいけないんですよね。うん、うん。で、ところがやっぱり長く同じことをやり続けると、やっぱりこの、あの、変化をする、変えることっての、ね、はやっぱり勇気がすごくいるので、やっぱり前職の強さっていうのは、ここの決断力のその速さっていうのと、あと、ものすごい逆境にも負けない粘り強さみたいなのが、やっぱり前職の強さかなっていうふうに思いましたし、やっぱり話を戻すと、こういうような難しさだったのは、この変化に適応する力、また変化することそのもの、これがやっぱり難しかったなって思いますね。
0: なるほど。ありがとうございます。ちなみになんか、もしお話しいただける範囲で構わないんですけど、あの、前職の中で特にこういう大きな変化があって、それに対してどう取り組んだみたいなのって、その原産個人としてもいいですし、会社として、なんか大きなところって、どういうものがあったりしたんですか
1: 実際そうですね、もう本当にあの一番の、あのー、一番最近の思い出で言うと、さっき言ってたコロナですよね。ああ
2: 、コロナ。はいはい
1: 。まあ、やっぱりあの、コロナっていうか、まあ、災害系がやっぱりすごく大変でしたよね。ああ、なるほどで。特にコロナで言えば、もう、特に僕がこのタイミングで言うと、アメリカに行って、ロサンゼルスにいたんですけども
2: 、あも
1: うロサンゼルスで言うと、あの、ほぼ楽しい時間を外で過ごすことができないような状況でして、在任中は。もう、それこそレストランもどこもやってない。で、まあ、買い物、行く、買い物に行くことそのものも、やっぱりいろんな制限があるみたいな状況で、もちろん、あの、我々と、あの、我々のビジネスと、あのビジネスモデリングもなっているようなアメリカで言うとインスタカートとか、まあ、ドアダッシュみたいな業態があったわけですけども、あのやはりあのこういったところがそもそもコロナ開始当初っていうのは始まった当初っていうのは入ってなかったですから、まあ、それをとにかく入れること、まあ、入れることであのいわゆる顧客のペインっていうかあの非常にあの不便だなっていうところに対応するそこにアプローチするために非常に重要なツールだと思ったので、まあ、これをいち早く素早く導入するといったことがまずそのアメリカでの僕が一番最初に取った変化対応でしたかね。うんうんうんうんまあ、見事にあの爆発的にあの指示がありましたけどね
0: 。はいはいはい。なるほど。まあでもやっぱそういう時に意思決定のスピード感とか、まあやっぱりしんどくてもなんかこうなんとかする方法を考えるみたいなあたりがやっぱカルチャーとしての強さなね,<笑>ね。本当ですね。うんうん。なるほど。ありがとうございます。ちょっとじゃあ早速ぜひ本題に行かせていただければと思ってまして、えっと、まず今日のちょっとテーマ的にはあの、ゲンさんの小売という視点と、まあ、私自身のファイナンスという視点をちょっとこう掛け合わせたいなと思ってまして、早速、小売をファイナンスの視点で掘り下げるみたいな意味で、ちょっとまず、ちょっと PL っぽい話からスタートしたくてですね。で、まあ、大きく小売事業の多分 PL で見るときに、まあ、売上高っていう一番上のものが、あって、多分その次に結構やっぱ重要なのは、商品原価がかなりさっきもおっしゃった、ゲーザとおっしゃった高いので、やっぱ粗利率とか商品原価率をどうコントロールして粗利を最大化するかって、多分二つ目のパートがあって、で、さらにそこからやっぱりこうって人のビジネスだったりとか店舗のビジネスだったりするので、一定の販管費がかかってきて最終的なこう営業利益っていう、この三つのパートだと思ってるので、ちょっと上から一つ一つちょっと掘り下げさせてください。はい。ではい。最初、あの、売上高のところで、まあ、これシンプルに小売業って店舗数かける店舗当たり売上まあ、もしくは日、日般って言われるものだったりすると思うんですが、っていう、あの、こう、分解ができて、で、ちょっと店舗数の話は、もう、ちょうどちょっと投資の周りで触れればと思うので、どちらのその店舗当たり売上に注目してお話ししたいなって、うん、店舗当たり売上って、まあ、その、あの、私の理解だと、結局だから客数かける、えっ、ー、と、まあ、客値の購入回数。まあ、客数かける購入回数、結局、ま、それは、デイリーと多分、こう、購買してくれる客数になると思うんですが、で、そこに、ま、購入単価みたいなものが入ってくると思うんですけど、実際、なんかこう、単店売り上げ、店舗値売り上げをどう、こう、伸ばしていくかみたいな時って、どういう考え方で、えっと、こう、やられていくものなのかみたいなあたりって、普通のその氷の定石的なところをまず、教えてい
1: ただいてもいいですか。はい。ありがとうございます。まず、あの、小売業のやっぱり、あの、売り上げ拡大の最も大きなところで言うと、まあもちろんですから新規出店とか、はいはいはいまあ、それとあとは大きなところで言うと、なかなか起こりづらいかもしれませんけど、MA とか、はい、そうですね。まあ、あとはまあ、はたまたこれまでに存在しなかった、いわゆる業態を新たに想像するとか、はいはい,はいまあ、いわゆるこういったところになると思います。はい、ただまあ、どうですかね今で言うと新規出店というのも、特に今は日本国内においてはなかなか簡単ではないっていうのが、あの、私の見方で、うんうんうん。で、まあ、前職においてもそうでしたけども、特に日本国内ではやっぱりスーパーマーケットもそうですが、ホームセンターなんかもそうですけど、やっぱり天井が見えちゃう。まあ、まあ、SM とかホームセンターなんか、まあそもそもオーバーストアなんで、まあその中においてどう勝ち抜いていくかっていうことが、はい、あの非常にやっぱり難しいテーマだなっていうふうに。思います、はい、それを考える上で、まで、あ、やっぱり重要な要素、その中で、ですねあの来店動機を作るってことが、多分あの非常に大きなテーマになると思います、うん、なるほどまあつまりこれあの、言い換えると、まあ、集客装置をどう作るかっていうところが、最終的に売り上げにつながってくるとそういうふうに思います一方、はい、で、大きくはあのその中で2つあると思っていて、1、はいはい、つ目は、まあ、何を売るかっていうことで、まあ、今、特にそうですかね、小売各社がしのぎを削ってるのがあの PB 競争。であのどう勝ち抜いていくかっていうテーマにおいて、あのやはりそれを考える上で重要な要素っていうのは、あの来店同期を作ることだと思いますと、でこれがまあ言い換えれば、集客装置ってことになると思いますと、その中では大きく2つあると思う、まあ、1つ目はまあ何を売るかっていうことですよね、まあ、僕ら小売業においてはやっぱり何を売るかっていうのはもちろん商品になるので、いわゆるどんなものを売るかということになるでまあ、今、あのー、交流各社がしのぎを削ってるのがもう PB 競争で、はいまあ、これってやっぱり他社には存在しない唯一無二の商品を世に生み出せるかどうか、はいまあ、個人的にはあのカインズさんとか、まあ、ワークマンさんの商品ってすごくユニークなものが多く
2: って、は
1: いあのー、多分、各社どこもあのここの2つはすごくあの電池マークしてると思いますよね。うんうんうんまあ、つまりり何を売るか、まあ、やっぱ同同じ質の NB であればもちろん、あの、競争環境にさらされるので、まあ、価格も含めてですけども、やっぱり何を売るかっていうところがすごく大きなテーマになると思いますと。で、もう一つはあの、やはり物を何を売るか以外で言うと、プライシング。まあ、これは、あの、営業戦略でも、まあ、最も重要な戦略だと個人的には思ってまして。で、まあ、どこで儲けるかってことはもう置いといても、まあ、とにかく僕が意識していたし、あと私が、あの、オーナーに教わっていたことは、とにかく証券内で、お客様からも、うん、とにかく高い支持を得なきゃいけない。はいまあ、その中で、私自身が一番意識してたのは、あの地域ナンバーワンになることですよね。うんうん
2: うん、
1: もうナンバーツーとかナンバースリーじゃダメで、まあ、とにかく圧倒的ポジション、うん、ナンバーワンになること、価格においてはですよね。でも、儲けるってことは二の次でも、とにかく安く提供できること、まあ、それにより集客が実現できて、お客さんに買ってもらえる確率が上がるっていうのが、やっぱり価格だと思うんですよね。うんうんうんうんでも、ユニクロさんとかニトリさんのように、もう SPA 型の企業でもない限り、まあ、NB によるその調達仕入れに僕らってやっぱり依存しなきゃいけないですよね
2: 、うん。
1: もうそうなるとやっぱり価格評価に絶対なるわけじゃないですか。なので、あのそういった企業であれば、まあ、とにかくこの価格を制して、とにかく地域ナンバーワンの存在になること、まあ。そういう意味でもやっぱりこのプライシングの戦略っていうのがすごく重要で。まあ、売り上げをとにかくどう組み立てていくかってことは、この商品をどう扱うか。まあ、それとあと価格設定。まあ、この二つをとにかく考えてましたよね、うん
0: 。なるほど。ありがとうございます。ちょうどなんかまさに価格が、とはいえ大事だっていう話が多分二つ目のところであったと思うので、ちょっとここを次のアラリスの、アラリの話と合わせて聞きたいんですけど、まあ、とはいえ、当然その価格地域ナンバーワンでじゃあ価格競争力を持とうと思ったら、まあ、多分二つしかレバーはなくて、とにかく仕入れを頑張るっていうところと、あとはまあ、なんとか利益率を、まあ、一定我慢して安く出すみたいな話になるんですけど、なんかこの辺って、まあ、とはいえもしかしたらこう、そのカテゴリー別とか、いろいろ細かく見ながら最適化していくみたいな話なのかもしれないですけど、なんか、とにかく安く売ればいいっていうわけではないと思うんですよね。なんかそこってどういうふうに戦略上考えられたりとか、あの、なんですかね、その勝つためにはこういうことを意識するみたいなあたりって、もう少し具体で言うと、利,利益も意識した価格、えっと、戦略でど、どんな感じなんですか
1: 、はい、あの非常にあの面白いご質問で、一番多分良よくないなと思うのが、はい、もうすべての SKU をまんべんなくちょっと安い、いわゆる相場の的に安いみたいな状態っていうのが
2: 、まああの
1: はい、一番儲からないっていうふうに、僕自身はこの26年間の経験の中で染み付いていて、はいはいもう、やるならとにかくエッジを利かして、なるほどそ、底抜けりやすい状態を作るっていう。なるほど。これもあの、私があの、生み出した言葉でもなくてあて、はい、価値観として、あ、そうだなと思ったんですけど、オーナーにあの、すごくよく言われたのは、はい。あの、損して得取れって言われてたんですけど、は,いは,いはいはいまあ、つまり、目の前で言うと、それをこの価格で売ることは、とんでもなく損失になるんだけども、うんうん、最終的にはそれをそうすることで、あのものすごい大きなリターンがあるということですかね。はいまあ、それ具体的に何っていうと、まあ、最近、あの、弊社でもすごくあの話題になっているテーマの一つなんですけども、とにかく圧倒的な安さで売ることですよね。うんうんうんまあ、それが、あの、驚きの安さと書いて、強安とかってよく言ってたんですけども、はいはいはいはい、もう具体的には、例えば納豆がえ、えっと、あのー、20円とか30円とか。もう、もやしが10円とか、はいはいはい。今じゃ考えられないですけど、卵1パック50円とか。はい、もう、こういった価格で1人当たりの客点数はいし、えー、と制限しながらも、お客さんに安い商品をとにかく買ってもらう。はい、で、その先に、いわゆるバスケットの中でのアラリミックスっていうのが実現できたりするので、とにかく来店してもらう。で、来店してもらったからには必ず買ってもらって、バスケットに1点でも入れてもらう。ただ、中途半端な価格じゃやっぱり来店してもらえないし、バスケットにも入れてもらえないで。どうせだったらとにかく買ってもらうんだよと。ただそれだけ買って帰るってお客さんはあんまりいないんですよ。自分の経験上からも
0: 。なるほど。それは結局、まあだから来店同期としてものすごい安い、強安な価格が、例えば卵をワンパックおうで買いますけれど。で、そうお客さんが来ますと。で、結局はでも来店した時に他の品物も買うので、まあ、全体で見たら一定の、ちゃんとこうバスケットミックスの利益ミックスが確保されるとか、もしくはあれなんですかね、その一回だけじゃなくて、まあ、それ以降も、そのド,ドンキさんのファンになってもらって何回もご来店してもらえるので、まあ、結
1: 果としてそのお客さんから
0: トータルでこう利益が出てくるみたいな発想なんで
1: すか。どんな、どんな意味ですかおっしゃるお、おっしゃる通りです。もう特にあの、一番やっぱり、どうですかね、この戦略をよく使ってたのは二つあって、一、はい、つはまず新規出店すること。いわゆるその地域にとって初出店だった時には、やっぱりその店舗の価格とか商品に対するそのアプローチっていう意味で、やっぱり価格なんかをとにかくすり込まなきゃいけないですよね。安いですよと。もうインプットしてもらうと。まあ、そういう意味でも、一定期間はかなりあのマイナスが出たとしても、あの相当やっぱりばらまくことはしてたかなっていうふうに記憶してますね。お、ま、そ、あ、らく多分どこの業者もやってると思いますけど
0: 。はいはいはい。まあでもあれですよね。だからそこを中途半端にやらずにやるときは本当に驚くほどやっておくことで、まあ自然とそういうこう話題になって認知につながって、はい。っていう、やっぱり初,初速を作るために結構こう使ってるっていう形なんで
1: すか、ね。まさに。これがだからさっきも言いましたけども、はい、中途半端だとものすごくマイナスが大きくなるんですよ。ああ、なるほど。そうだ。もうやるなら思いっきりアクセル踏んでやらないと、お客さんに感じてもらえないんですよね。はいはいはい、でまた結局どっかで価格は戻っていくんですけど戻ったとしてもあの期待値が大きいんであのあそこについてお客さんもよく理解してくれるっていうのが、まあ、自分がやってきた経験から学んだことですかね
0: ああそういうことかまあか過去やっぱりそういう思い切って、えっと、驚くようなことをやっておけば次やるときにも言ってやっぱりなんかこう面白いことやるんじゃないかっていう期待値まさにそうですそれやすくなるとなるほど
1: はい、まあ、あと一方で真横にそれこそ、じゃあ、競合店ができましたみたいなケースもあるん
0: ですよ。はいすね
1: 、もうそういった時も、まあ、あの、言い方悪いですけど、戦いますよね
2: 。思いっきり
1: 。で、その戦い方ももうやるならやっぱり価格になってくるので、うんうん、もうとことんやりますよね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。ちなみになんかそういうの
0: って、やっぱ相当調査されてたりするんですかその周りの店舗での価格とか、品揃えとかも
1: 。ものすごくします。はいはい、はい。あの、僕らは証券内で、まあ、おそらくどこもそうだと思いますが、あの、証券内で自分たちにとって、あの、不利益を被してくるような、いわゆる競合点、つまりだからベンチマークを設定しますよね。うん。で、このベンチマークに対して僕らがどういう態度、行動をとっていくのかってことをやっぱり常日頃考えてますよね。なので、ォッチずっとしてます
2: 。なるほど。なるほど
1: 。ちなみになんかそういうものの、こう、まさ
0: に結構大胆な、あの、損して得取りの損をあえてしに行くとかっていう意思決定っていうのは結構こう、もう日々現場でこうバンバン決めていくようなものなのか一定のなんかガイドラインがあったりするようどん
1: な感じなんですか<笑>はい、ありがとうございます。あの、これあの、あの、よくあの出版されてる本なんかでもあのはい、オ,ーナーオーナーとかですねあの、いろんな雑誌にも書いてあるので、全然オープンなんですが、はい、あの前職はものすごく権限移譲が進んでいて、はい、あの割と本当にあの幅広く、あの上から下まで、かなりあの普通じゃ考えられないような大きな権限が与えられていて、はいはいはい、もう特にこの地域戦、地域でうと地域戦というかな、まあ、いわゆる、どうでしょう、証券投げで戦っていくための、その財布とか、まあ、いわゆる予算みたいなこととかですね。はいまあ、こういったその意思決定も含めてですけど、そういったことは、店長をはじめ店舗の担当者、一担当者に、いわゆる権限が与えられているので、あの競争相手からすると、すごく怖い相手だと思いますよ。<笑><笑><笑>とことん自由にやってきますから、本部の意思決定とは関係なく
0: 。はいはいはい。で結構、局地戦で本当に最適な戦い方ができるので、まあ、そこは多分他の企業さんだとなかなか。<笑>一定その本部の効果バランスとかもあって、あの、迅速に動けない中で、やっぱりそういう動き方ができること自体がもうそもそも強みになってるって
1: まさに、もう前職の最大の強みはこの局地戦の強さですかね。戦い抜ける力。うん
0: 、まあでもなんかそこってさっき、あの、現さんおっしゃってた、そもそもやっぱ証券シェアというか証券内でナンバーワンを目指すっていう結構せ戦略が明確なので、それにおいてはやっぱり各地域地域で、まあ一番最適な価格とか、まあそういう品揃えとかそこがそれぞれやっぱり意思決定できない多分実現できない世界だと思うんでなんかそこってすごい戦略となんか権限以上の仕組みみたいなんかなんですかマ、はい、ッチングしてる感じがしますねおっしゃる通りですねはいこれちなみになんかそういうものってみんな勝手にできるようになっていくのかそれとも一定なんかこうなんですか学びというかこういうふうに、はいみたいな方って、なんか、どうやって皆さん学んでいくんですか結局、なんか、なかなかセンタライズされてないので、いや、そと面白いですね。いろいろしてくるじゃないですか。だ、うん、から結構確かに、あの、ドンキシシシのからとかいろいろお話すると、皆さん結構そういう思考を持ってる感じもしていて、うん、どういうふうに、こう、その辺のノウハウって皆さん身につけられてるのか。
1: い,い,いやあ、もうとても大変いい質問だなと思いました、はいあの。これもやっぱり先ほどの権限異常っていうところにつながるんですけども、はいはいはい、あの前職にあのほぼマニュアルって存在しないんですよ。もうこれも結構オープンな情報になってるんでいいんですけども、つまりあの型にはまった教えられ方をしないので
2: 、うんま
1: あ、もう自分自身の体験学習がすべてだったりするんですよね。ねななるほど,
2: なるほどなので
1: やっぱり失敗することはあの非常にあの大歓迎ですしそ、そういう意味で言うと。はいまあ、成功することはもちろんですけど、とにかくだから多くの機会を与えて、その機会を使いこなすかどうかで当然成功と失敗が決まるわけですけども、うんまあ、そのいわゆる貴重な体験学習の中から得ていくので、うん、あのまあここがだからある種本当にあの前職の強みかなというふうに思いますね
0: 。うんうんうん、なるほど。いや、面白い。ありがとうございます。すご
1: く。そうする
0: と、まあ、売上側は結構、そういう意味で言うと、まあ、店舗出店とかそういうものを除くと、さっきお話しされてた通り、比較的、まあ、その商品の部分とか、この部分って話で、ちなみになんか商品側って結構、あの、まあ、最近だとドンキさんとか PB すごい強化されてる印象だったりするんですけど、なんからこの PB、ええとか、まあ、そこでしか売っていないものを揃えていくみたいな。まあ、仕入れとかも多分、もしかしたら NB の仕入れとかについても、昔からやっぱユニークなそ品添えされてるなっていうのもあるんですけど、この価格以外の商品側のこう考え方みたいなものとか勝ち筋、まあ、どうやってその売り上げを伸ばすのにつなげていくかみたいなあたりって、なんか、うん。原産なりのこう、うん、ご知見ってあったりしますか
1: はい。はいあのーまあ、PB もです、ねまあ、特にあの強いのが、セブンさんのセブンプレミアとか、はいまあ、も,ものすごい強い商品で、あの何食べても美味しかったり、まあ、価格も満足できたりで、うんうんまあ、多分あれをどこもベンチマークされてると思いますよね
2: 、は
1: い、でもその PB は本当にあの競争が激しくなっていって、当初はセブンイレブン一強みたいなところありましたけれども、はい、もう各社本当にさっきも言いましたけど、しのぎを削ってやってるじゃないですか。はい、な,のなのであまりなんて言うんですかね。あの、どうだろうな。どこもいろんなメーカーさんに依頼してるので、のそんなにあの利益の出せるような領域じゃなくなってるんじゃないかなって、個人的に思ってるんですよ
0: 。PB 自体が思い出してるみたいな感じですね
1: 。もう、まさにおっしゃる通りですね。で、そういう意味でも、やっぱりあの、じゃあどこであの抜くんだと。まあ、当然僕ら、あの、事前事業団体じゃないですから、利益取らなきゃいけないですよね。まあまあさっき山田さんが言ってた粗利率の部分になってくるんですけども、まあ売り上げはさっき話した通りですと。利益で言うと、まあ PB もこんな状況ですと。でそうした中で、やっぱり、あの、非常に自分自身がよく考えていたのは、あの、交差比率っていう言葉がありまして、交差比率ってのは、交わ、交わる差分の差に比率と書いて、交差比率っていうんですけど、この数式ってのが、あの、まあよく出てますけど、まあ粗利率かけることの回転率で決まるんですよね。はいはい。で、まあ具体的に言うと、まあ、より値入れの高い商品。ね、利ら率でなくて、うん、値入れですよね。値入れの高い商品を、より高速回転で販売すること。うん、まあ、値入れが高くて、えーた、値入れが高くてもよく売れて売れるで、それがなおかつ高速回転で販売できる、はい。なるほど。まあ、いわゆるそういった商品をとにかく数えること
0: 。まあ、それで
1: とにかく利益を上げる
2: 。はいはい,はい、はいまあ。ち
1: なみにですけど、山田さんに僕から逆質問ですけど、はいすごくイメージでいいです。値入れが高く、はい、値入れが高くてもよく売れて、それがものすごく高速回転で、はいえー、の販売できるようなロケーションが、例えば僕の前職ではあったりするんですよ。はいはいはい。その商品何だと思いますか商品ですかそうです。単品でものすごく値入れが高くて儲かるし、でしかもこれを前職の会社、前職の店舗では、まあ、大体その商品は同じ場所に絶対陳列してる商品になるんですよ。それだけよく高速回転で売れる場所なんですよね、はい、それが。はい、はいはいはい。
0: なんか感覚的にはやっぱりレジ前なんだろうなって感じがしていて、今なんかレジ前に何があるかなって思ってたんですけど、うん、なんか、さすが。最近だと結構、ちょっとした、なんかその消毒液とか、なんかわかんないですけど、あの、なんだ、えっと、そうですね消。消毒のあの、ウェ,ウェ,ウェットタウウェットティッシュとか。ちょっとね、まあ、まあ、ちょっとガムとか、ちょっと正直どうなのかわかんないですけど、まあ、ちょっとしたガム、ボ、うん、トルのガムとか、なんかそういうもの入ってきそうですけど、すいません。ちょっと、何を、正しいもの入れてる
1: かわかんないですけど。いやいやいやい、いいですね、いいですね。もうロケーションで言うともうレジ前大正解ですよね。<笑>はいはいはい。もうここが日本で言うところの銀座みたいなロケーションなんで、はいはいはい、もう超、超一等地ですよね、うん。どんなものを置いても基本的に売れると。
2: 売れるはい、た
1: だ、そんな場所だからこそ、うん、やはりあの安い商品じゃなくて、利益の高い、構成率の高い商品はやっぱり売るべき。なるほど具体的に何っていうと、よくまたあの前職行ってみていただきたいんですけど、電池とかがまさにそれだったりし、ね、あ
0: あ、はいはい、確かに、うん、電池置いてます
1: そう、ただ、これ、僕らだけではなくて、あのいろんなところでも真似してやってますよね。はい、電池はすごく儲かるもので,で、ロケーションもいいところにあるっていうのは、それがやっぱり売りたいものだからですよね。な
2: るほどな
1: るほどもうとにかくだからこの交差比率っていうのがすごくやっぱり大事な数字で、まあ、この交差比率っていうのを単品一つ一つ高めていくっていうこの積み重ねが最終的に利益になるのでうもうこのことばっかりやっぱり意識してましたね
0: ああじゃあ結構常に交差比率見ながらなんか高いものは何だとか上げるにはどうしたらいいかみたいなことをもうこう繰り返して学んでいくみたいな、うん、うそういう
1: ま,まさにそうですなのでレイアウトはかなりあの適当に見えるんですけどもあの、本当にあの、精度高く、あの、かなりあの、考え抜かれて、商品配置したのされてますよね
0: 。ああ、なるほど。なるほど。なんかよくちょ、ちょっと、ちょっと、私も、あの、ドンキさんじゃないかもしれないですけど、他の小売さん方と話したときに、結構その、やっぱレイアウトの話で逆にこう、目的外される商品は、比較的こう、奥の方に置いたりとか、まあでも、スーパーさんとかよくやると思うんですけど、あの、例えばなんか、卵とか牛乳は結構、レイアウト奥の方に置いて、なので、そうすると店舗の奥まで行かなきゃいけないのその間に多分いろんな棚を見て触れなきゃいけない。なので、なんかどちらかと衝動買いするような商品を、そういう、な銀座の一等地じゃないですけど、途中でこう気づかせるみたいなあたりとか、なんか,なんかやっぱそういうものも意識されてたりはするん
1: ですか、棚割りに。まあ、間違いないですね。うん、これがだからでも、その企業ごとにかなりあの戦略が異なる世界であ、あんまりセオリーがないですよね
0: 。なるほど。例
1: えば、ドラッグストアで言うと、入り口入ると大体何があるかっていうと、どうですか
0: トラ,トラストですかトラストは、ああ、どうですかね。でも結構あの、どこなんだろう。紙、でも飲食、食料、飲食、食料とか多いんですかでもないです。まず最初、一番最初は多分薬品でし
1: ょうね。ああ、そうそう、まずそうですね。いい薬品ですね。はいはい、はい確かに。おそらくそれって何って言うと薬品がとにかく儲かるからでしょうね
0: 。ああ、そういう理由ですね。
1: なるほど。はい。薬品をとにかく売ること。はい、であと一方で,でも同じドラッグストアでもそうじゃないようなところもまれにあったりするんですよ。はいはいはいまあ、具体的な固有,固有名詞は避けますけど、はい、目の前にいきなり薬品じゃなくて化粧品を持ってくるとか、はいはいはいまあ、つまりコスメですね、女性の世界。いろいろ企業ごとによってそのレイアウトの戦略っいうのはやっぱり違いますね
0: 。おも面白いですね。置く場所変えるだけで結構変え
1: 。うんもう本当だから利益率の
0: ミックスが変わって
1: くるみたいなういう全然違います。やっぱり一等地、二等地、三等地っていうロケーションごとの判定があって、そのいわゆるエリアの中に何を置いていくかってことはその企業のポリシーなんで、その企業ごとによって全然違いますね、やっぱりね
0: 。はい、いや、面白い。勉強なんです。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、あの、売上とあられの話は一定できたので、ちょっと次、反感比側に行きたいんですけど、えっと、ここもやっぱり一定、重要かなと思うますと特にその、多分ゲさんとかとお話してると、あの、売上高人件比率気にされてたりとか、まあ当然あとは一等値のテンポロケーション出すとやっぱ家賃の問題とかいろいろかかってくると思うんですけど、なんかこう、反感費のコントロールで、ここは意識しておいた方がいいよねみたいなあたりって、ど、どのあたりが、あの、メインになります
1: かはい、ありがとうございます。あの、まあ反感費にもいろんな項目ありますけども、あの一番やっぱりあの抑えの効かないのがあの人件費ですかね、はいはいまあ。抑えが効かないというかやっぱり人ですからあのコントロールがすごくやっぱり効きづらいですよね。うんうん、で一方であの家賃なんかも、まあ、それはあの高いところに出せばあの売れる確率は上がったりするのかもしれませんけど、はい、でこの家賃,家賃というのもどんなにどこまで抑えてそのいわゆる低い家賃の中でどれだけ売るかということをやっぱりすごく考えなきゃいけないテーマ。うんね一番だから販管費の中で大きい項目っていうのがこの人件費と、それとあと家賃の二つになってくると思いますよね。なるほど。なるほど。でもコントロール、まあできそうだけど聞きづらいっていうのがやっぱり人件費。ああ。でも、なんていうんですかね、あの人件費はやっぱり人のモチベーションに直結することなので、あこの人件費そのものをやっぱりコントロールするということよりは、やっぱり一人当たりの生産性を上げるってことにやっぱり尽きてくるんじゃないですかね。あなるほどその一人一人にどんなタスクを与えて、どれだけ一人当たり、あの、儲けるか、あらりを出すかっていうことを、うんうん。ここの指標をやっぱりすごく大事にしていましたし
2: 、
1: やっぱりそうじゃなくて、あの、オペレーションコストを最小化して、極力人は使えないよみたいなスタンスになってくると、なかなかやっぱりそういう企業で働きたいとも思わないの
2: で、ああそ,うですね、そういう企業はや
1: っぱり、うん、そう、採用もやっぱり難しくなりますよね,、うん、す
0: ね。これ結構、やっぱり一人一人が逆に言うと、その売上とか、あらりの成長にやっぱ貢献しやすい環境を提供してるみたいなのも、裏返しとしてはあるんですかね。つまり。お,おっしゃる通り。やっぱりどちらかと,いとなんかこうタスク一部の歯車みたいな仕事になってしまうとなんか自分がやったことがどれだけじゃあ貢献できるんだっけとかまあ自分が自律的に貢献するアイディアとか出すのっなかなか難しいと思うんですけどやっぱそこがいって自分でこう成果を発揮できる環境を与えてあげればまあ逆に言うとモチベーション高い人はどんどん頑張ってを上げられるっていうなんかそういう好循環になりそうだなって感じなんですけどなんかその辺、うん、実態としてはどうですかモチベーション管理い
1: やおっしゃる通りですね、まあ、やっぱりあの前職に限らずですけどもやっぱりいけてる会社って何っていうと、まあ、あの人事効果がすごくやっぱりしっかりしてると思いますよねなるほど、まあ、つまりあのどうやってその人一人,一人一人にモチベーションを持たせるか、まあ、つまり、はい、仕事じゃなくてゲームみたいな感覚ですかね
2: 、うんうんうん、じゃあ
1: 例えば、はいレジキャッシャーさんであれば、あの、キャッシャーさんの中でも、あの、どれだけお客さんに笑顔がいいねとかって言われたりすることも大事だけども、はいはい、現実的にはどれだけ一番、あの、その子が正確に遺産を出さずに、早く会計業務ができるか。はい、つまり1時間あたりに、どれだけのいわゆる決済を、あ,あの、お客さんベース、お客さんの数ベースでできるかみたいなところを競い合うとか
2: 。はいはいはい。
1: で、そこで低精度の高かった子たちが、月間でじゃあ、例えば MVP をもらって時給がちょっと上がるんですよ、とかうん。じゃあ、品出しなんかも、早い時間でどれだけ品出しできましたか、とか。ゲーム性を持たせることで、人のモチベーションにつながってきたりして、こういうところがいけてる企業はやっぱり人事効果がすごくしっかりしてますよね。うーん、うん、うん
0: 、うん。なるほど。ありがとうございます。これ実際に、なんていうんですかね、こう、そう、例えばお店の責任者、店長とかが見る、その KPI とかって管理していくっていう意味でいくと、なんかさっきおっしゃってたように、なんかそういう、こう、それぞれのやっぱり作業場とか売り場ごとに、やっぱりこう、個別の仕様をくみたいな感じになるんですかね。今おっしゃってた。なんか例えばレジだったら、まあ、時間あたりにじゃあどれだけのお客さんをばけて,ているかとか、まあ、品足でもこういう KPI とか、なんかそれぞれ個別にやっぱこう定めていかないとなかなか測れない気もするんですけど、なんか実際、こういうふうに、見てたりとか、まあ、それを考えたら、さっきのお話その少しこうゲームっぽい仕組みとか,なんかこう、そこに賞を与えるって、もチみたいやると思うんですけど、なんかそもそものじゃ生産性っていうのはどういうふうに把握されてるのかなっていうのはちょっと気になったんですが、
1: なんか営業部門と間接部門で、の KPI の置き方って違うと思う明確に営業部門であればやっぱりあのその分のいわゆるあらりかけるその人件費あらり、あらりと人件費の相関関係ですよね。はいはいまあ、その部分で一人当たりがどれだけの利益を出し,てきた,の出したのか、はい、KPI の従業指標としてやっぱり起きますよね。はいはいはい、で一方で関節、関節部門の方は関節部門の方で、まあ、より少ない人数でどれだけこの業務を回していけるかみたいなところも、もちろんまあ KPI として置いていくでしょうし。うんなるほどまあ、大体あの、きちんとコストコンド、コスト管理を適切にできているところの、あの、会社の人事、人事情報とか人事効果みたいなものを除いてみると、大体そうですよね
0: 。うん。了解です。ありがとうございます
1: 。家賃側はちなみにさっ
0: き、ちょっとこう、いかに抑えてその中で売上最大化するかって話あったんですけど、まあ、いえ多分一定、立地決めちゃうともう、その家賃って固定されてくるとは思うんですが、なんかこの辺って、その、まあ、売上高に対してどれぐらいの家賃比率がかかるとか、やっぱりそ,そういう、こう、バランスで見られてるみたいなイメージであってますかね。なんかど、どちら、その、た売上価があっての家賃みたいな話な
1: のかなって思ったんですけど、そんな感じですかね。はい。そこに出したいなと思ったときに、もちろん、あの、はい、バジェット作りますよね。はい。で、そのときにまずどのぐらい売れるのか。またはそのロケーションでどれだけの利益率、粗利率が出せるのかっていうところをまず最初に、あの、組み立てます、うん。なるほど。で、その上で、結果、家賃比率っていうのがどのくらいになる。まあ、このぐらいの家賃比率だったらいいよねっていうそのパーセンテージが、あの、経験値上やっぱりあって。で、その時に、立てた計画、売り上げと利益率、この数字に対して、家賃比率がこんなに飛び抜けちゃったよってなると、もう出店判断としては NG ですよね
0: 。ああ、なるほど。なるほど。はい。逆に言うと、一定も、まあ、多分それは経験則とか、あの、証券の人口とか、証券の状況において、まあ、共同できる売り上げ水準があるので、まあ、それに対して、じゃあ許容できる、多分家賃水準とか必然的に決まってきて、じゃあ、それに見合うような物件なのかどうかっていう判断をこうしているっていう。わかりました。でまさにちょっと元々のアジェンダでその次の話と繋がるんですけど、結局多分店舗の出店って結構キャペックスがかかるような、ちょっと PL とはまた別の投資感じだと思うんですけど、あの、まさにそのさっきおっしゃってたような、じゃあ、その家賃と多分持ってる証券のポテンシャルバランスみたいな、話になってくると思うんですがなんか具体的にさっきおっしゃってた、とはいえ、まあ出店エリアをこう決めていきますみたいなときに、えっと、じゃあ、例えば、じゃあその品揃えとか売り場ってどういうところをしていけばいいんだっけとか、まあ実際、じゃあ地,地域特性踏まえたらどういう価値筋が描けるのかみたいな、そのどちらかさっきの売り上げはも定量的な話だと思うんですけど、多分その定量的な話と、多分そこに定性的な売り場、品揃え、顧客特性みたいな、こう噛み合ってくると思うんですが、なんかそのあたりって、実際、こう、どういうふうに、判断されていくようなものなのかとか、事前にこう、情報収集していくものなのかっていうと、うんう
1: んうんうん、なんか、どのあたりがキーに
0: なるっていうのはあ
1: ったりしますかありがとうございます。あの、出店エリアを考える上で、あの重要視してることっていうのは、ね、やっぱり、あの、僕なんかの基準で言うと、のエリアの中にある競合をまずよく見ますよね。ああ、なるほど、ね。す、すでに、すでに出ている競合。はいはいはい。例えばその A 社っていう競合をベンチマークするとするならば、A 社がどれだけ売れてるのかってことをまず見ますよね。うん、あの帝国データバンクさんとかで得られる情報であれば、それをも,うもちろん参考にしますけど、はい、そんな程度が高くないの、はいはい、実際は実地で見に行きますね。なるほど、まあ、つまり競合、それこそあの営業時間内、本当に朝まで目の前の駐車場に車止めさせてもらって、はいはいはいはい、朝から晩まで駐車場の中からずっと店舗の,じゅあの様子を見て、1時間あたりに入ってくるお客さんの数と、それとあと手元に持っている袋の大きさと、はいはい、で大体それで客単価って見えてくるじゃないですか。はいはいはい、その中から1か月あたりのいわゆる売り上げっていうのをあのきちんとカウントしてで、その上でこの企業だったらこのぐらいの売り上げがあれば、僕らが出店するとこのぐらいの売り上げが描けるっていうのも経験にとっくわ分かるんです。もうなのでその中から、じゃあ極端な話、この店の横に出せば、このぐらいの売り上げが立って、このぐらいのアラリーが出るから、うん、こんな営業利益が出せるねってことが、だいたい想像つくんですよ。でも、想像というよりも、これまでの経験を踏まえると、そんなに外さないんですね。かなり精
2: 度が高いんですね。
1: はい、なるほど。はい。うん、なので、あのまあ、ベンチマークをまず見るってことが、まず、非常にあの出店エリアを考える上で、まず重要なこと。はいそれと,あとその地域ごとにどういう品ぞろえをしていくかってことは、もうまさにあのさっきもあの局地線の話ありましたけども、あのとんでもなく的外れな品ぞろえをするともちろん売れませんし、それじゃあ、的、はいまま、外れってのは何かっていうと、非常にあの高齢者層の高い場所で、はいはいはいあの、そこにおいて、例えばじゃあ、いきなりブランド品を品ぞろえするとか、見当違いもいいところですよね、うんまあ、そういったロケーションで、まあ、どういう品ぞろえをしていくかってことは、その商券に住む、えっと、顧客層、ターゲットとなる顧客層、それから世帯年収とか、まあ、学生がどれだけいるか、学校がどれだけあるのかと
2: か、うんうん
1: 、こういったこと、こういった情報を加味して最終的に品揃え、それと,あとプライシングをイメージすると、先ほどの前述した売上がと荒れ率が決まってくるので、うん、その上で賃料比率ってのがだいたいこのぐらいになるから、じゃあ出店しようかみたいな決断をしますよね
0: 。なるほど。ちなみになんかこういう立地だと結構儲けやすいみたいなのってあったりするんですか、は
1: い、ありますあります。あの、これはあの、弊社のみならず、前職のみならず多分どこもそうだと思うので、はい、争奪戦だから出展がなかなかできないってことなんですが、はいはい、結論から言うと都市型ですね。超都市部ああ。はいはい。つまり新宿でいうところの歌舞伎町とか渋谷とか、大阪の道頓堀とかああ札幌、山田さんがいるススきのとか。はいはいはい。もうこういったところは基本的にあの物件に空白がないですよね。あはいはい、なかなか出てこないで。こういうところは賃料もすごく高いんだけど、やっぱり人もつく場所なのでものすごくよく売れる。あと一番いいのは、とにかく儲かるんですよね。こういうロケーションは。うん、基本的にあの価格感度の低い方たちが多くやっぱり都市部はいるので、財布の紐が緩い、うん
0: 。
1: なので、すごくやっぱり利益、収益性が高い店ができるっていうのが都市部ですよね。
0: うんうん、なるほど。なる
1: ほど。だ松木代さんなんかがあの営業利益高いっていうのはドラッグストアでいうとやっぱりそういうところなんじゃないですかね。はい
2: はいはいはい
1: 、ものすごくロードサイドに出店されてるじゃないですか
0: 。
1: 販管費が高い一方で、やっぱり粗利りが高いっていうのはやっぱりそういうことですよね、きっと
0: 。なるほど。行、まあ、って高いものでも買ってくれ,れてくださるお客さんがん、はいはいはいはい
1: 。おっしゃるとおりです
0: 。失礼しました。ありがとうございます。ちょっとあとごめんなさい、少しだけ最後テーマ拾わせていただいて、あ,あとですね。あのコーリさんの視点で見たときに、あの、キャペックスの投資の中で、えっと、ソフトウェア周りの投資、まあ、まさにちょっと我々の真ん中だと思うんですけど、ここってまたその店舗の投資とは別の考え方みたいなのがあるのかなと思うんですけど、なんかソフトウェアの投資って、えっと、コーリ事業者にとってどういうものとか、なんかどういうふうに意思決定をされてるようなイメージ、な何に対しての期待値でこう、投資してってるのかとか、まあ、も,もちろん多分、20年前と今じゃまた全然違うと思うんですけど、なんか、小売企業にとってはソフトウェア投資って、なんかどういう意味を持つものなのかって、どんな感覚ですかね、な中の人,の人
1: にお,おっしゃる通りですね。あ,のありがとうございます、はい。あの、すごく難しいポイントだと思います。はいはいはい。で、特にこのソフトウェアとか DX ってのは、あの、即効性の高いものが、あの、ないんじゃないかなっていうふうにちょっと考えていて、うんはい、まあそれ、それだけに、あのこんな効果が出るよとか、こんな効果が出やすいよっていうと、あの比較的そんなにあの、なんだろうな、あのまあ、スピードを持って意思決定はできると思うんですけど、多くはそうじゃなかったりするので、はいはいはいまあ、そ,そこに対する投資っていうのはやっぱりどこの小売業各社さんも、まあ、慎重になるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。なるほど。ほどだから未来がちょっとやっぱり描きづらいもの。なるほど。なるほど。だ仮にお金がかかったとしても、あの、会社の意思決定として、こういう未来を作っていきたいんだっていう強い思いがあれば、まあ、きっと、投資はするんでしょうね。まあ
0: 、確かに。さっきおっしゃってた、比較的、その、じゃあ、店舗のビジネスとか、まあ、その、例えば価格を少し、こう、下げてみるとか、まあ、もしくは、新規出店するとか、なんか、比較的、すべてが、こう、すぐ成果が見えたりとか、もしくは、えっと、逆に、こう、過去の経験がして、もう一定最初からどうなるかっていう、こう、投資、なんですか、結果が見えやすいというか、あの、さっきまさに出店の話売り上げが読めるみたいなお話をされてたので、なんか比較的こうなので、すぐに結果が出るもの、もしくは一定結果が見通せるものに対して日々意思決定してる感じなので、なんかどちらかと,いうとソフトウェアの話が来たときに急に少しこう、どういう成果が出るのか、ちょっとこう、ふわっとしているとか、もしくはすぐに成果が出ないみたいなもので、ちょ,ちょっとこう、意思決定のなんか性質が違うっていうのは、なんかあるのかもしれないですね。
1: おっしゃるとおりですね。まあ、特にやっぱり僕もあの授業開発に入って、何件かからもやっぱり言われるのは。あの利益率がそもそも高い業態じゃない。で、販、は、管、いはい、費もやっぱりすごくコントロールが企画高い。この中で営業率ってのは数パーセントしかない中で、やっぱり判断するのは難しいよね。っていう言葉をやっぱりいただくケースがありますよね
0: 。まあ、だから、でも、源さんおっしゃった通り。どちらかというと、やっぱりどういう未来を作っていくのかとか、まあこれを通してどういうことを実現したいとかっていう、やっぱ大きな絵があって、まあそうすると初めて、なんかこう大胆な意思決定ができるみたいな話になってくるんですかね。
1: おっしゃる通りだと思います。
0: <笑>なるほど。いや、ちょっと我々が目指していくべき方向性とか、まあ日々多分ゲンさんとかそういう話をよく、売りの皆さんとかもされてると思うので、なんかそこの、なんか原点が理解できた気がします。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ちょっと最後私一個だけ質問で、えっと、はいまさにそのファイナンス線でいくと、こういう、じゃありの経営とか、特にその店舗の、じゃあ店長が、えっと、店舗の売り上げとか利益を我慢していくときに、なんか結局その予算を立てたりとか、実績を追いかけていくみたいな意味で、なんかこのあたりってどういうふうに、えっと、こう、予実管理されていってるのかなみたいな、ちょっと気になっていて、まあ一定その過去の多分実績とか踏まえながら、こう判断していくんだと思うんですけど、なんか一言で言うと、店長っていうのは普段何を気にしていて、どういう目的で動いてるんですか、うん、みたいなあたり、ちょっと最後にお伺いしてもいいですかやっぱりお店が多分一番大事だと思うので、そこの長が何を考えてるかってすごい重要だなという意味です、うん
1: 、ありがとうございます。これは、あの、小売業に関わらずでしょうけども、まあ、小売業なんかの多くはほとんどやっぱり前年比で見てますよね、ま
2: ずは。はいはいはい
1: 、どう前年比を超えていくかみたいなところがまあ最大のテーマですよね。まあ、つまり、昨年になかった商品を新たに自分で見つける。例えば作る。うん、つまり昨年なければ 100% 純増商品になってくるのでる売っただけ貯金になるわけじゃないですか,、はいはいはい、だかこういった商品開発はやっぱりあの精力的にやりますし、はいはいはい、それを予算を作ることきに、ね、あ,あとはあの私自身も予算を立てるときにとても大事にしてたのは前年比を超えるというものの予算を 100% にするとまあ結果 95% で終わっちゃうみたいな結構ケースがやっぱり多くて、やっぱりあの、立てる予算というのは高い予算で110とかを立ててって、110を目指していった中で、経過として、結果として105だったみたいなところに落ち着かせるために、もちろん110っていう,ていう数字を絶対まずはそこを達成させるためにどうしたらいいかってことを具体的に計画に落とし込んでいくってことを仕入れだったりとか、うん、例えば出店だったりとか、うん、例えば、えー、と価格だったりとかっていうところにやっぱり反映させていきますよね
0: 。
1: うんうんうんまあ、これがやっぱり小売業の,あの予算の立て方になってきてるんじゃないかなっていうふうに思
0: います、ね、でも結構大変そうですね。毎年自分が立てて超えた目標がまた次のゴールになる。またそれが次,次の目標になるわけじゃないですか。<笑>どんかどんどん自ら方向追い込んでいくみたいな
1: 話おっしゃる通りです、はい。なのでやっぱり、あ,のー、あ,あるかどうかわからないですけど、誠、ま、しやかにささやかれてたのは、数字が良かったりすると、奇中ですねあの、はいちょっと。ちょっと手抜いて、来年のために対策立てるみたいなこととかですね。あ,あ,、はいはい、あるかもしれませんねな
0: るほどなるほど。まあ、とはいえでも、毎年前年比成長はしてる。のでまあ、そういう意味ではやっぱりどんどんどんどん新しい工夫をし続けなきゃいけないっていうそういう発想の感じなんですかね、うん、
1: おっしゃる通りですおっしゃる通りですなのでやっぱりおを立てる上で非常に重要なのは何を売るのかどういったものをあのどれだけの数を売るんだっていうことをやっぱりすごく意識して考えるのが小売業ですかね、はいはい、はいはいはいじゃあ面白いですねなのでメーカーさんとかベンダーさんと一緒に作っていく感じですイメージでいうとああなるほどなるほどそれこそあれですあのーえー、と山田さん、一時あの,あのオリオンとかにもここで喋っているかわからないけど、はいあ、もちろん,もちろん大丈夫です。いらっしゃったじゃないですか。はい、あのオリオンさんの中とも僕、そういう話よくしてました、はいはいはいはい。名護まで行って。あすごい<笑>つまり、ね、いわゆる年間あたりオリオンビールをどれだけ売るのか、はい、でどうやって売るのか、はいで、これをやっぱりバジェットにやっぱり入れてきますよね
0: 。はいはい、なるほど,なるほど面白いありがとうございますあのすいますすみせんあっという間に50分経ってしまいまして、なんか、イさん、最後、もしコメントしきれなかったこととか、あったりしますか,
1: どうですかいや、もう本当にあの今日の話にいろいろとあの、集約今日の話の集約されてたかなと、最後に、特に最後ですね、思うんですけど、はいまあ、やっぱりこのソフトウェアの投資とか、DX への判断とかってことが、あの小売業においては非常にあの難しいポイントになってくると思いますけども。あの、まあ、やっぱり未来をどう作っていくかってことに、あの、やっぱり最後は、あの、繋がってくるのかなっていうふうに思ってまして。あの、僕も、あの、今の仕事で、そのお手伝いっていうのは、やっぱり、小売業に対してしていくことが僕のミッションだと思うんで、ぜひ、その未来を、そのパートナーさんとして一緒に考えていく、それを提案するってことも僕もやっていきたいと思ってますので、ぜひ、あの、リスナーの皆様もそういう皆様もいらっしゃったら、ぜひ一緒に、あの、サポートさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: そうですね。我々も採用も引き続き積極的にやってますので、気軽に、あの、カジュアルに話聞きたいとか含めて、多分このポッドキャストの番組概要欄にも採用情報載ってるので、あの気軽にご連絡いただければと思っています。はい。じゃあ今日は、本日は、あの、ゲさんと坂本さんと山田でお送りしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。